0: Bonjour, bienvenue dans le canapé de Bi. Avant chaque épisode, je ne sais jamais pourquoi les invités choisissent le film ou la série. Je me laisse surprendre au fil des émotions et des conversations. Lors de cet enregistrement avec kimberley plusieurs mots peuvent résumer l'épisode. La passion, la discipline, la rigueur, la réussite. Autant de mots forts qui témoignent le parcours de kimberley Faites comme chez vous, installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour Kimberly, comment ça va Bonjour Bérénice, je vais bien, merci et toi Très bien, je suis très contente de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Est-ce que tu pourrais nous parler du film ou de la série qui a eu un impact dans ta vie alors
1: oui, bah, je, je suis très contente euh, de, d'avoir reçu cette invitation et euh, aujourd'hui, euh, après réflexion pour me demander quel était mon film préféré, je me suis dit que j'allais parler euh, du film Black Swan, du coup. Okay. est-ce que tu peux te présenter un petit peu Oui, alors du coup, euh, je suis Kimberly de Mani, je suis Guadeloupéenne, euh, donc la Guadeloupe c'est dans la Caraïbe, pour ceux qui, qui ne le savent pas. Euh, et je suis, du coup, une consultante en marketing et digital spécialisée dans l'art et la culture et la technologie. Euh, ça fait à peu près dix euh, ans que je travaille. Je travaillais euh, pour des châteaux en France, des grosses agences de communication comme Publicis, Savas, pour, euh, pour euh, de gros comptes comme euh, Audi, Mercedes, Hyundai, Carrefour, euh, Canal Plus Caraïbes, etc. Et donc là, je suis à mon compte depuis euh, à peu près euh, 5 ans. Et, euh, et j'ai pu travailler pour euh, plus de 80 clients euh, dans la Caraïbe, aux états unis et en Europe. Euh, j'ai aussi lancé un média euh, qui s'appelle Caribé Art. Euh, je l'ai lancé en 2018. Donc, euh, Caribé Art, c'est euh, un des médias les plus populaires sur l'art caribéen. Donc, on y retrouve euh, des interviews d'artistes, des articles, des interviews vidéo également. Et c'est surtout un agenda des événements artistiques dans la Caraïbe. Donc, euh, donc voilà, pour donner un petit peu quelques chiffres. Carrie Bert, c'est 50 millions de vues depuis 2018 sur toutes nos plateformes, 40 000 abonnés et plus de 900
0: artistes très talentueux qu'on a partagé. Voilà. Super Et euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ou faire un résumé pour euh, les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas encore vu Black Swan
1: Alors du coup, euh, Black Swan, c'est, euh, c'est l'histoire de Nina. En fait, Nina est euh, au ballet de New York, si je ne me trompe pas. Et euh, donc, ça fait euh, fait des années qu'elle est est signée, qu'elle danse là-bas. Et du coup, euh, là, il y a une proposition, une opportunité qui arrive euh, pour le prochain ballet d'être le Black Swan, du coup. Euh, Donc, euh, qui est un célèbre ballet et euh, qui va être réinterprété de façon un peu plus contemporaine, où cette fois-ci, la danseuse va interpréter à la fois le signe blanc et à la fois le signe noir. Donc euh, c'est euh, une super opportunité pour elle, et durant tout le film, on va, on va suivre euh, euh, sa progression pour essayer euh, d'atteindre ce rôle, de l'obtenir et de l'interpréter euh, de
0: la façon la plus parfaite possible. Donc voilà un petit peu euh, un résumé. Super résumé. Et euh, est-ce que tu te souviens euh, d'où est-ce que tu étais enfin... Quand tu, quand tu l'as vu la première fois, est-ce que tu étais toute seule Est-ce que tu l'as vu au cinéma, chez toi Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tout ça Alors la première fois que je l'ai vu, ce n'était pas du tout dans des conditions euh, optimales. Euh, j'étais,
1: euh, alors, j'étais au lycée, euh, j'étais en train de passer mon bac art appliqué et design euh, à Bastard et euh, j'étais dans une colocation à 6 Mmh. Euh, et, euh, et ce soir-là, bah, du coup, on est allé dans la chambre d'une de mes colocs. Et donc, on était à trois Donc, euh, ma coloc qui s'appelle Dorine, Jordan et moi Et on s'est assis sur un tout petit lit qu'on avait Et on a déposé un tout petit ordinateur qui fait euh, la taille d'une tablette Et on s'est dit, oh, c'est quoi ce film Et on l'a regardé sur les genoux de Dorine. Donc, ce n'était pas du tout sur grand écran Ce n'était pas avec le meilleur des sons possibles et pourtant, euh, le film m'a complètement ouais. euh, bouleversée, malgré les conditions de visionnage. Euh, j'ai... Il m'a vraiment marqué euh, et on est resté très
0: longuement après euh, à discuter et à parler, puisque ça résonnait beaucoup, beaucoup avec nous. Et justement, pour rebondir là-dessus, en quoi, est-ce qu'il y a déjà une scène qui t'a particulièrement marquée, ou est-ce que c'est l'histoire en tant que telle est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: En fait, c'est vraiment l'histoire. Comme je disais, ça, ça a vraiment résonné avec nous. Pour un peu plus de contexte, euh, bah mon, mon école d'art appliqué design, c'est la seule dans la Caraïbe. Donc du coup, il euh, y a beaucoup de compétitions pour, euh, pour venir. On est 300 à candidater pour une classe de, d'une trentaine d'élèves. Donc euh, déjà, ça a résonné wow. parce que mes, mes colloques étaient euh, également euh, en art appliqué. Donc pas forcément euh, à la même... Euh, pour la même promotion. Donc, on a vécu euh, cette compétition et, et ce, ce, ce besoin de vouloir euh, bah, faire des études qui nous correspondent, donc faire des études d'art appliqué et de design. Et euh, comme, du coup, c'est la, la seule école qu'il y a dans la Caraïbe, bah, c'était assez éloigné. C'était à peu près à deux heures euh, de, de la maison de mes parents, ce qui est beaucoup pour nous en Guadeloupe. Et du coup, bah, j'ai dû quitter le cocon familial mm-hmm. à 14 ans, ce qui est très tôt et qui était assez violent. Euh, et, euh, et donc du coup okay. je, je me suis vraiment retrouvée dans, dans l'histoire de Nina où euh, justement on la voit sortir de, de cet état d'enfant qui a duré un petit peu trop longtemps un petit peu plus longtemps que prévu euh, vers euh, cette, euh, cette phase adulte et justement à 14 ans quand on est dans une colocation bah, on découvre la liberté euh, on découvre la vie et il euh, y a beaucoup, beaucoup de premières fois tout en ayant euh, comme on est mineur euh, cette emprise de nos parents euh, qui essaient de, de toujours, euh, euh, à leur façon, vouloir le meilleur pour nous. Donc en fait, au final, je trouve que c'est, euh, euh, ça, c'est, c'est un film on a tous parlé hein, dans la promotion, on a tous regardé à ce moment-là parce que ça résonnait beaucoup avec nous. Il y en avait qui venaient de Guyane, de Martinique et d'ailleurs, donc beaucoup plus loin que moi. Donc euh, ça nous a vraiment, vraiment marqué de voilà c'est, c'est cet aspect compétition avec les autres, compétition euh, envers soi-même pour être la meilleure version. Euh, euh, et atteindre euh, d'une certaine façon euh, la perfection. Donc euh, non, ça, c'est vraiment tout le film qui, euh, qui a résonné avec moi, qui a résonné avec nous, mes euh, euh, élèves d'art appliqué. Et, euh, et je trouve que justement euh, ces, ces crises et se perdre, euh, parce que de, dans le film justement Nina, euh, Nina interprète de façon parfaite le signe blanc mais pas le signe noir, et c'est aussi une expérience qu'on a vécue euh, quand on était en Araplique. C'est-à-dire qu'on on est, on a été accepté, on s'est dit, ça y est, ça y est c'est bon, on l'a fait. Euh, mais c'est là que l'aventure commence, c'est là que la bataille commence. Parce que même si on a accepté, chaque trimestre, ouais. euh, on était évalué, et si ce n'était pas bon, on, était, euh, on sortait de la promotion, on était remplacé par des personnes sur liste d'attente. Donc, il y, y a quand même cette pression que Nina vit dans le wow. film, qui euh, qui résonnait okay. beaucoup avec nous vis-à-vis de ça. Et, euh, et ça me fait penser à, à justement, euh, on avait eu un moment... Euh, euh, les profs étaient très durs euh, avec nous, ce qui est très bien parce que ça nous a permis de nous forger, mais on pouvait travailler par exemple pendant trois semaines sur, euh, sur une proposition de, de démarche artistique, d'un, d'un produit artistique, d'un objet d'art, et, euh, et se faire déchirer euh, tout son travail en nous disant bah, « c'est de la merde, c'est le brouillon d'un brouillon ». Donc, tu vas recommencer et me faire un brouillon pour ensuite atteindre quelque chose de correct. Donc, il y, y a vraiment euh, cette destruction de soi, parce que finalement, on, on s'est donné pendant, pendant des nuits, on a fait des nuits blanches pour faire une proposition qui a été déchirée en deux secondes. C'est vraiment ce, ce, ce don de soi pour l'art euh, qui, qui a vraiment résonné avec moi à ce moment-là euh, euh, dans Black Swan. Ça, ça m'a retourné. j'avais l'impression que de, d'être comprise euh, qu'on, a, qu'on a su capturer euh, le, le tumulte d'émotions que je traversais dans ma vie à ce moment-là, surtout aussi en tant, en tant qu'adolescente, euh, qui, euh, voilà, qui, qui découvre aussi la vie en même temps que toutes ses expériences euh, dans, dans son domaine, ses études et sa carrière artistique. Donc voilà, c'est, c'est vraiment tout le film, pour répondre à la question, c'est vraiment tout le film qui a résonné euh, avec ouais, mon entièreté.
0: J'ai fait un rêve fou cette nuit. Se parle d'une jeune fille qui a été transformée en cygne et qui cherche le grand amour pour se libérer. Son prince tombe amoureux d'une autre et. elle se tue. Il a promis de me confier plus de rôles cette saison. Oui, il aurait raison, tu es la danseuse la plus sérieuse de la compagnie. Notre nouvelle reine des cygnes, la merveilleuse Nina Seios. Quand je te regarde, je ne vois que le signe blanc. Tu es belle, quartier, fragile. Et le signe noir... Je suis peux d'insulter. Je veux voir de la passion. C'est du nom. Allez, attaque Attaque non. Non. Regarde sa façon de bouger. Sensuelle. Elle ne truque pas. Je suis sûr que tu vas t'en tirer à merveille.
1: Sans moi répond là. Vous m'a dit que vous aviez un peu de mal. C'est pas toi qui devrais dire ça. T'as besoin de te détendre, toi. Comment tu l'as eu, ce rôle
0: Profites-en bien, Nina Hop, hop Qu'est-ce qu'elle fait là Elle en a après moi. Personne n'en a après toi. Ce rôle est en train de te démolir seule
1: véritable ennemie, c'est toi.
0: Qu'est-il arrivé à ma douce? Elle est partie. Ouais. Waouh, c'est c'est très très beau ce que tu dis. Mais justement, moi, je l'ai. Alors moi, pour, pour ma part, je l'ai vu au cinéma la première fois. Et comme je dis à chaque à, je pense que c'est ça résonne à chaque fois, mais à chacun des invités, c'est que je ne sais pas si toi ça te fait cet effet-là, mais quand je regarde un, un film, ou en tout cas quand je l'ai vu à une période de ma vie, euh, soit beaucoup plus jeune, ou donc ce film-là, il est sorti en 2010, euh, moi j'ai vu beaucoup la, le côté euh, très artistique, euh, j'ai été bluffée aussi bien par la musique... Euh, par euh, bah voilà la mise en scène les décors et c'est vrai que là pour l'avoir regardé une deuxième fois pour préparer cet épisode je me suis beaucoup plus focalisée justement sur euh, l'art euh, le corps et la souffrance et euh, comment en fait euh, quel sacrifice on est prêt à faire pour atteindre ses objectifs mm-hmm. tu, tu vois ce que je veux dire ouais je, je suis complètement d'accord euh, avec toi je trouve que parce que là j'ai parlé plus
1: de, de mon ressenti mais euh... C'est vraiment un film que je trouve intense. Euh, la musique est incroyable, euh, ce qui se prête parfaitement à l'environnement euh, qui, est, euh, qui est l'univers du ballet, de la danse classique, euh, de, des scènes d'opéra et de théâtre qui accueillent ce genre de spectacle. Donc, euh, je trouve qu'ils voilà, ont su saisir euh, euh, cette ambiance qu'il y a dans ces espaces. Que c'est des espaces où j'aime beaucoup aller aussi euh, à titre personnel. Et, euh, et de, le fait de voir... Euh, de voir au fur et à mesure la progression euh, du personnage euh, dans son espace et son univers euh, aseptisé, candide et enfantin vers, euh, vers la destruction de soi pour atteindre à la fois euh, la liberté mais aussi euh, sa notion euh, de perfection. Donc euh, ouais, non c'est, c'est vraiment magnifique. Je, je trouve aussi que le film euh, nous, nous tient, euh, parce que j'aime aussi euh, tout cet aspect un peu body horror, euh, qu'il y a, euh, le, le film tient vraiment en haleine et, euh, et je trouve que, que le fait d'avoir intégré ça dans la dynamique, euh, je ne sais pas, fait ressentir
0: davantage euh, l'histoire principale. Oui et puis euh, moi ce qui m'a beaucoup, euh, parce que ça, ça m'intéresse aussi en aparté, mais de voir comment en fait un acteur ou une actrice euh, prépare son rôle jusqu'à ce qu'on en oublie que c'est, c'est tel acteur ou telle actrice. Et je trouve que la force avec Nathalie Portman, euh, c'est très clairement, je moi je l'ai, enfin, je trouve qu'il y a un parallèle à la fois sur l'histoire qui est racontée et narrée, donc du coup sur euh, cette jeune danseuse euh, donc, du ballet, et en même temps sur la performance euh, bah, de Nathalie Portman pour réaliser ce rôle. Mmh. Je ne sais pas si tu connais un petit peu les conditions de tournage qu'elle a fait, mais je trouve qu'il y a, alors ça ne s'est pas forcément fait dans la je ne pense pas en tout cas dans la douleur, mais il y a la même performance euh, qui est marquée et qu'on voit et qui est visible à l'écran et qui est narrée par le scénario, et en même temps la performance de Nathalie Portman pour pouvoir euh, assurer ce rôle en fait, parce que tu vois, elle s'est entraînée 5 heures par jour euh, au Ballet de New York, enfin euh, il y, y, y a tout ça en fait, donc c'est... je trouve que le parallèle est assez intéressant. Euh, oui, oui, justement, j'avais entendu pour les cours qu'elle avait pris,
1: et, euh, et également le fait qu'elle avait eu, euh, c'est ce qui m'avait surpris à, surprise à l'époque, euh, euh, un coach euh, vocal pour qu'elle ait une voix un petit peu plus candide, un peu plus enfantine. Oui. Et je crois qu'elle avait galéré après Exactement. pour retrouver ouais. sa voix. Enfin, j'avais vu passer cette anecdote. Et, euh, et c'est vraiment tous ces efforts qui font, comme tu dis, le
0: fait que cette interprétation est juste incroyable. Complètement. Oui, et d'ailleurs, elle a, été, euh, elle a reçu l'Oscar. Hein. Mm-hmm. Euh, je... ouais, c'était l'Oscar de la meilleure actrice. Euh, pour euh, pour ce rôle justement et euh, mais ouais je trouve que c'est en tout cas le parallèle entre son personnage et elle-même je trouve que c'est assez euh, c'est assez palpable en tout cas et est-ce que tu pourrais nous dire euh, du coup le bah, quel, quel a été ton ressenti en tout cas une, plusieurs fois enfin comment dire plusieurs temps après avoir vu ce film est- ce que tu en as parlé autour de toi enfin qu'est ce que ça a provoqué chez toi euh, je trouve
1: que c'est un film qui, euh, qui évolue très bien avec moi. Euh, je ne l'ai pas regardé une dizaine de fois, mais je l'ai regardé plusieurs fois à des moments différents de ma vie. Euh, là, du coup, je, je viens de t'expliquer les, le ressenti que j'ai eu lorsque j'étais lycéenne et que j'ai regardé pour la première fois. Mais ensuite, euh, j'ai regardé également quand, quand j'ai dû euh, euh, partir de la Guadeloupe et faire mes études en France, et donc, du coup, là, cette notion de, de quitter le foyer est vraiment... Euh, c'est vraiment quitter de façon géographique. Euh, quitter le foyer, euh, aller en France faire des études supérieures pour atteindre un objectif, pour atteindre un, une carrière, pour euh, tenter de réaliser nos rêves, peut-être aussi ceux de nos parents, parfois. Euh, je trouve qu'à ce moment-là, ça a vraiment résonné de façon différente pour moi. et, euh, et je trouve que ça, ça a résonné dans mon expérience de de Guadeloupéenne qui est obligée de quitter son territoire pour, euh, pour aller plus loin. Et, et je trouve que quand on essaie d'en, on essaie d'en parler autour de nous, euh, bah, des personnes qui vivent en France, euh, ils avaient du mal à, à comprendre la violence de cette expérience. Moi, le week-end, je ne peux pas prendre le train ou la voiture pour aller voir mes parents. Si je vais aller voir mes parents, euh, ça coûte extrêmement cher et je suis à des milliers de kilomètres. Et ce n'est pas juste voir le week-end, c'est s'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit. Quel est, quel est mon plan de secours sur un territoire ouais. qui est ouais, un tout tout fait, que je ne connais pas Donc, il euh, y, y a cet aspect-là, et je trouve que ce qui, fait, ce qui résonnait aussi beaucoup euh, avec moi à ce moment-là, et avec des amis euh, avec qui, euh,
0: pour certains, qui, qui venaient des Outre-mer... Euh... Quel a été ton ressenti euh, lorsque tu as vu ce film Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi Alors du coup, ce n'est pas un film
1: que, que j'ai revu euh, une dizaine de fois. J'ai revu euh, quelques fois et euh, il a résonné avec moi parce que j'ai, re, j'ai revu à des moments différents de ma vie. Donc là, tout à l'heure, j'ai raconté mon expérience euh, quand je l'ai vu et que j'étais lycéenne et que j'avais quitté euh, le domicile familial pour être à deux heures de chez mes parents. Mais euh, quand j'ai dû quitter la Guadeloupe, hein, mon île natale, pour aller faire mes études en France... Euh, j'ai re-regardé le film et ça a résonné encore de façon euh, complètement différente. Euh, c'est une expérience qui est assez, euh, assez violente, en fait, de, de quitter euh, son territoire. Euh, contrairement à d'autres personnes euh, en France qui vont peut-être aller monter sur Paris, par exemple, pour faire leurs études, ils peuvent, le week-end, aller voir leurs parents euh, en train ou en voiture, euh, ce qui n'est pas le cas pour nous. Euh, quand on vient des Outre-mer, c'est beaucoup moins évident. Et en dehors des week-ends, c'est même juste euh, le fait que s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un problème, euh, bah, on n'a personne sur place, entre guillemets, de direct qui, qui est là, à part si, pour ceux qui ont de la famille. Donc, c'est vraiment, on, on est vraiment lâché dans, dans un environnement où on vient pour atteindre un objectif. Atteindre l'objectif, c'est euh, obtenir un diplôme, c'est avoir un travail, c'est, c'est réussir. Ce qui fait qu'on n'a pas le choix. On a tellement souffert et on souffre d'être là on a tellement sacrifié pour certains, de nos parents ont tellement sacrifié euh, financièrement euh, euh, ou autre qu'on euh, doit réussir. On n'a pas d'autre choix, c'est pas, c'est pas approximatif. Donc euh, je trouve que ça résonne beaucoup. Ça résonne aussi beaucoup dans le fait que euh, certains d'entre nous euh, bah, vont en France pour réaliser leurs rêve, mais aussi peut-être celui de leurs parents. Et donc du coup, quand on se retrouve seul avec soi-même... Euh, on est confronté au fait de, de se demander euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on fait ça pour, euh, pour les autres et qu'est-ce qu'on fait vraiment pour soi. Et donc, euh, je trouve que ça résonne très, très bien avec le personnage de Nina. Je trouve que le personnage de Nina euh, est, est, vraiment, euh, est vraiment une belle métaphore de tout ça parce que finalement, elle, est, elle a toujours été ce qu'on attendait d'elle. Elle a été euh, la gentille, bonne fille. Elle a été aussi ce que la société attend d'elle en tant que femme. Donc, être une femme pure, candide, fragile, douce, délicate. Et, euh, et donc, du coup, malgré le fait qu'elle est tout ce que la société attend d'elle, euh, elle n'arrive pas à, à décoller depuis tout ce temps. Et, euh, et elle doit intégrer euh, le contraire que, de ce que la société veut de nous. Par exemple, il voilà, faut, faut être aussi douce, aussi délicate, aussi parfaite mais euh, il faut aussi avoir ce côté euh, débridé euh, dans un contexte précis, ce côté séducteur parce que sinon on est trop frigide et, et d'un autre côté, ben bah, voilà, on va pas être, sans, sans être vulgaire il faut être pute mais pas trop et c'est ce que la société euh... enfin, c'est un oui. peu le, com- le complexe qu'on a euh, la complexité d'être une femme quoi. Euh, trouver l'équilibre qui n'existe pas, parce qu'il n'y a aucun équilibre entre ça parce qu'on sera jamais assez ou on sera toujours trop et euh... Et je trouve mmh. que c'est très beau de voir Nina se débarrasser des attentes que, de, de, que Thomas, Adèle, que sa mère Adèle, que les autres danseuses ont, que son partenaire de danse aussi, que le public Adèle, et juste rentrer, interpréter son rôle et, euh, et se laisser envahir par la passion. Et je trouve, que, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau même si euh, c'est, c'est violent et horrible par moments pour elle dans le film. Il n'y a, y a rien de plus beau, en
0: fait, de, oui, de oui. voir quelqu'un se libérer comme ça. Oui, complètement. Et euh, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, je trouve qu'il y a plusieurs parallèles euh, par rapport aux injonctions, notamment... Alors là, aux injonctions faites aux femmes, euh, là, c'était aussi la question de l'âge. Moi, je l'ai, je l'ai, quand je l'ai vu, il y a, justement, il y a... Bah, il y a... Dix ans, de plus de dix ans, euh, je l'avais pas forcément vu sous cet angle là mais là je trouvais que c'était assez frappant alors aussi bien sous le prisme de sa mère qui n'a pas forcément enfin je pense qui n'a pas accompli son rêve et donc du coup avec un effet miroir qui souhaite le faire au travers de sa fille donc Nathalie Portman euh, et en même temps, euh, la jeune euh, donc Nina, donc Nathalie Portman, qui va devenir euh, donc la nouvelle danseuse étoile, euh, à la place de Bess, je crois que c'est ça, c'est Bess, oui, c'est ça. qui euh, elle euh, va avoir, tu vois c'est ça, et donc du coup je trouve qu'il y a aussi la question de l'âge, euh, parce qu'à un moment donné, voilà, sans trop spoiler, mais on parle de l'âge, l'âge des danseuses, et, euh, et, on, et on voit que c'est, c'est un sujet qui est, en tout cas, qui est passé très rapidement, mais il y a quand même cette question-là, et je pense qu'on peut plus l'élargir aussi, aussi bien à, quand on est artiste, ou même sportif, la, la question de l'âge, enfin, je trouve qu'en tout cas, c'était assez palpable, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, du coup, pour, pour rebondir, euh, je suis complètement d'accord, c'est vraiment une
1: notion qui, qui est importante, euh, bah déjà, en, en tant que femme, plus un homme vieillit, plus il est attractif. Et c'est l'inverse pour une femme. On, on met une date de péremption, euh, ce qui n'est vraiment pas juste. Euh, après, dans le monde de l'art, je ne suis pas certaine que ce soit systématiquement applicable. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des, il y a des domaines oui. et des industries où, où c'est le cas, surtout dans tout ce qui va être compétition et sportif. Euh, donc, euh, et, des do- et certains domaines artistiques, comme justement euh, la danse. Et euh, je trouve ça... Euh, je trouve ça fort, en fait, euh, En fait, le Nina et Beth, c'est vraiment euh, le cycle, en fait. Le début et la fin. Euh, Nina est au, est au début de Beth et elle voit la fin et, et ce, qu'elle, ce qu'elle va devenir, finalement. Et, euh, et je trouve que ça montre bien que euh, Nina est en, est en train de sacrifier tout, tout son être, tout ce qu'elle est, pour interpréter un rôle au point de, de s'en détruire. Et et je trouve que mettre Beth là est vraiment un un rappel de la réalité, dans le sens que vous vous battez et vous donnez votre énergie, vous vous incarnez au maximum les attentes de la société ou des autres sur vous, mais au final, tout le monde est remplaçable et remplacé. Donc, euh, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça vaut le coup en fait de de se détruire et de s'oublier à ce point-là parce que tout finira comme comme Beth d'une certaine façon vous serez remplacé et remplaçable, c'est, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie, tout continue. Donc, euh, je sais pas, je trouvais que je trouve que les deux parallèles sont vraiment bien, surtout le fait que dès le départ, très discrètement, euh, Nina lui, lui pique quelques affaires. Euh, elle va porter son rouge à lèvres, ce qui est très oui. intime en fait, d'une certaine façon, parce que euh, on parle de, de lèvres à lèvres, et, euh, et on sent que voilà, c'est, elle est en train de tirer la corde de, de la place qu'elle veut avoir, mais elle panique déjà parce que elle sait qu'elle est rempla- remplaçable. Et, en plus, elle a été remplacée à des moments dans le film. Donc, euh, je trouve que ça, ouais, ça permet de prendre de la hauteur en se demandant pourquoi on fait ça et de se rappeler de, de la réalité. Est-ce que ça vaut le coup de, de tout sacrifier euh,
0: pour ça Parfois oui, parfois non. Ouais. Et, euh, est-ce que tu aurais des recommandations de films ou de séries autour de ce thème Alors, du coup, euh, j'ai beaucoup aimé, alors, je l'ai regardé un petit peu
1: après euh, justement par rapport à Black Swan Perfect Blue euh, du coup ben l'animation dont certains disent que, que c'est inspiré euh, dont c'est inspiré Black Swan qui est beaucoup plus euh, d'accord je connais pas c'est du tout très hardcore <rire>
0: c'est vraiment plus hardcore mais euh... ok déjà <rire> ok parce que Black Swan c'était déjà quand même très très je, voilà je préfère prévenir les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas encore vu c'est, voilà, il faut quand même s'accrocher, parce que... mais c'est le réalisme, je trouve que justement c'est la force de Black Swan, c'est avec les caméras sur les épaules, où on a l'impression d'être euh, sur la scène avec euh, Nathalie Portman ou les autres danseurs, ou euh, mm-hmm. voilà quand on voit, quand elle enlève ses, euh, ses chaussons de danse, euh, avec ses pieds, ses ongles, etc. Et euh, je trouve que justement, il c'est, c'est... y a un tel réalisme euh, qui est assez euh, frappant. Mm-hmm. Mais Perfect Blue, je ne oui, connaissais bah, pas. Il connais euh, y a des scènes dans Black Swan qui ressemblent énormément à, à l'animation
1: Perfect Blue qui est sortie dans les années 90, donc avant. Et euh, alors, je, je veux juste quand même okay. informer ceux qui ont envie d'aller regarder, et mettre un trigger warning. Il euh, y a des scènes de viol, donc c'est vraiment, euh, on, voilà, on passe quand même à, à un D'accord. autre niveau. Euh, mais c'est un film qui est enfin, c'est un film d'animation qui est quand même euh, très intense et qui, euh, pour moi, vraiment une vraie pépite. Euh, et euh, un petit peu aussi dans, dans le même rejet, ce que j'ai beaucoup aimé euh, c'est Whiplash euh, je trouve que Whiplash c'est vraiment euh, toujours cette route vers, vers la perfection vers l'excellence, s'oublier dans son art euh, à, à s'en faire saigner en fait et j'ai, et j'ai adoré, ce qui est quand même différent de Black Swan mm-hmm. dans, dans Whiplash le rapport avec le, le mentor euh, et, euh, et l'élève ce qui est un peu moins le cas justement dans Black Swan, mais qu'on retrouve beaucoup dans Whiplash euh, de, d'être poussé à bout, euh, et, euh, et ça fait penser au fait qu'on dit que, voilà, les diamants euh, sont faits sous la pression. Donc, euh, voilà,
0: je recommande euh, ces deux films. Ok. Alors, pour euh, rajouter à ce que, ce que tu disais, moi, je recommande... Alors, on est pas forcément sur le thème de la performance en tant que telle, mais on est sur autant, en tout cas sur la thématique de la danse. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé Billy Elliott. Je ne sais pas si tu l'as vue. Non, pas du tout. Non, alors je, vraiment je le, je le conseille, euh, alors je ne sais plus si c'est en Écosse ou en Irlande, je n'ai pas envie de, me t- de, de dire de bêtises, mais c'est sur l'histoire d'un jeune garçon qui euh, donc, a perdu sa maman et euh, qui va s'inscrire à, à un cours de danse et qui va pratiquer de la danse alors que c'est, à l'époque ce n'était pas forcément bien perçu, même très mal perçu et il y a toute une péripétie, on suit à la fois son histoire familiale et sa trajectoire euh, d'un petit garçon qui euh, fait de la danse et je trouve que c'est un... Vraiment un très, très beau film. Et euh, pour en rajouter sur le même sujet, mais là, on est plutôt sur, un, sur l'après, euh, c'est le dernier film de Cédric Clapish, donc qui s'appelle « Encore ». Et euh, c'est sur une jeune danseuse qui, euh, du coup, a une blessure et doit s'arrêter. Et euh, dans un parcours de résilience, euh, elle, va, elle va partir. Alors, je pense que c'est tourné en Bretagne. Et, elle, et en fait, elle va rencontrer une troupe de danse D'accord. contemporaine avec laquelle elle va... Euh, entre guillemets, je pense, guérir et euh, réapprendre aussi une autre forme de danse et un autre rapport à son corps. Et euh, je trouve que c'est un très, très beau film qui met aussi bien en valeur euh, bah, voilà, la résilience, euh, notamment en tant que danseur ou danseuse, et plus largement euh, dans la vie. Et euh, c'est, un, ouais, c'est un super film. Ok, super. Bah, je, je regarderai ouais. euh, un petit peu les synopsis et les trailers euh, des deux ça te donne, et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu allais au cinéma, ou l'une des premières fois
1: Alors, très honnêtement, euh, non. Alors, je ne me rappelle pas du film, en tout oui. cas. Je sais que j'avais été euh, au cinéma avec ma mère et mon frère pour un, un festival euh, jeunesse, donc de cinéma jeunesse, donc on avait regardé plusieurs euh, films. Mais en tout cas, le premier film dont je me rappelle, c'est euh, « La forêt d'émeraude ». Euh, que j'avais regardé en, en sortie scolaire, qui était un film euh, qui était relativement, je trouve, mature pour, euh, pour notre âge, parce qu'il y avait comme euh, des scènes un peu, euh, je dirais pas violentes, mais qui peuvent choquer euh, des enfants. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est un des premiers films euh, que, que j'ai regardé, euh, Forêt d'Emeraude et euh,
0: Princesse Mononoke aussi, les deux. Ah, oui. Pareil en sortie scolaire. D'accord. Et ça t'avait t'avais marqué ou c'est juste que tu t'en souviens parce que c'était le contexte Alors je, 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 je me souviens
1: de la forêt d'Émeraude parce que euh, c'était euh, un, un environnement qui était très tropical, donc du coup euh, qui en tant qu'enfant du, qui résonne avec mon territoire tropical qui est euh, la Guadeloupe. Il euh, y avait quelques scènes qui m'avaient un peu marqué, je crois qu'il y avait une scène un peu de, de rituel où euh, le personnage principal se faisait mordre par des fourmis. Donc euh, c'était okay. un, peu, euh, un peu intense, mais voilà, c'est pas, c'est pas non plus un film que j'ai euh, énormément adoré en tant qu'enfant, on était plus surpris et interrogé. Euh, par contre, Princesse Mononoke, euh, c'est vraiment euh, un film qui m'a, qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup euh, euh, bouleversé euh, avec ses personnages, avec son histoire, avec son univers. Et euh, il a fait partie, avec d'autres œuvres à, à me faire tomber complètement amoureuse de l'animation euh, japonaise. Donc, euh, oh, ouais, d'accord. je dirais que ce serait plus Princesse Mononoke.
0: Okay. ok. Et euh, quel est le film ou la série dont tu ne te lasses jamais de regarder Je dirais ouais. bah, la, l'animation euh, Princesse Kaguya. Euh,
1: c'est un film d'animation que je trouve euh, incroyable et, euh, et fantastique. Et je trouve qu'à chaque fois que je le regarde, il résonne de façon euh, différente. Je trouve que c'est un film qui nous, nous donne des clés dans notre vie pour, pour notre compréhension de, de notre existence. Et il euh, y a un aspect vraiment très, euh, très spirituel, très, euh, très connecté à, au monde, à la lune, à, à l'univers, au tout, qui, euh, qui me parle beaucoup, en dehors de, de l'histoire principale. C'est un film qui est assez long. Je sais que beaucoup ont eu du mal avec, euh, avec l'animation qui est traditionnelle, euh, mais moi, je trouve ça très beau. Il y a une scène justement où, euh, où elle s'enfuit du château et c'est une scène euh, au fusain qui est très intense. Et je trouve que l'utilisation du fusain, justement, apporte énormément de caractère. Je trouve que c'est neuf qui a beaucoup, beaucoup de caractère et, euh, et qui
0: résonne avec, euh, avec mon être et, euh, et mon histoire. Ok, waouh! Bah écoute, je, je, connais, je, connais, enfin, je connais un petit peu quand même le cinéma d'animation, mais en tout cas, euh, tu m'as donné envie de, de le regarder. Est-ce que tu pourrais me, me donner une émotion ou deux qui viendrait clôturer sur tout ce qu'on vient de se dire
1: euh, Je
0: dirais la fierté. Euh, parce qu'en fait, euh, quand je,
1: je raconte un peu tout mon parcours en tant que Guadeloupéenne, euh, d'avoir quitté le foyer familial pour faire mon bac à appliquer design, avoir quitté mon île natale pour aller en France, je trouve que je, je suis fière en fait de, de ma communauté caribéenne, Guadeloupéenne, de nous... Parce que c'est pas évident. Il y en a beaucoup qui ont dû retourner, euh, qui ont fait des dépressions. Pour certains, ça a été des expériences très traumatiques. Mais euh, quand je regarde autour de moi, je vois tellement de Caribéens qui réussissent que ça m'en rend fière. Et Et donc voilà, le fait de de reparler de ça et de comment comment ça a résonné dans mon histoire me rappelle euh, la raison pour laquelle on est aussi excellent. Et et que je suis fière en fait. Je suis fière d'être Guadeloupéenne, je suis fière d'être Caribéenne.
0: Voilà, je suis fière de mes gens, de ma communauté. Voilà. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu dans mon podcast et euh, c'était un vrai plaisir euh, d'avoir échangé avec toi. Merci pour ton je pas, un super bon moment. J'espère que cet épisode a résonné avec vous. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram ou encore à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Rendez-vous pour le prochain épisode en compagnie de Bassem, entre la Colombie et les États-Unis. A très vite